0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 17 El mejor momento para comprar y vender Después de todo lo que he dicho hasta aquí, no querría sonar como una especie de predictor del mercado y decirle que hay tal cosa como es el mejor momento para comprar acciones. El mejor momento para comprar una acción es cuando usted se haya convencido de que ha encontrado un buen producto a buen precio, exactamente igual que en unos grandes almacenes. Sin embargo, hay dos periodos en los que resulta más probable encontrar chollos. El primero de ellos es durante ese curioso ritual que se repite al final de cada año, la venta por compensación fiscal no es casualidad que las mayores caídas de bolsa se hayan producido entre octubre y diciembre después de todo es tiempo de vacaciones y los brokers necesitan tanto como cualquier otro un poco más de dinero para gastar de modo que tienen un motivo extra para hacer una llamada y preguntar a sus clientes que desearían vender para generar pérdidas fiscales por alguna razón hay inversores que están encantados de obtener pérdidas fiscales, como si se tratara de una oportunidad de oro o de algún tipo de regalo. No se me ocurre ninguna otra situación en la que perder sea tan celebrado. A los inversores institucionales también les gusta tirar por la borda a finales de año aquellos valores que les han acarreado pérdidas para dejar sus carteras saneadas de cara a exámenes venideros. Todo este cúmulo de ventas empujan hacia abajo los precios de las acciones, especialmente lo de las emisiones de menor precio, ya que una vez se alcanza el umbral de 6 dólares por acción, los títulos ya no pueden ser usados como garantía por quienes operan a crédito desde una cuenta de margen. Los operadores de cuenta de margen venden sus títulos baratos, igual que los inversores institucionales, los cuales apenas pueden tenerlos en cartera sin violar una u otra restricción Las ventas generan más ventas haciendo que productos perfectamente válidos alcancen precios de locura Si uno dispone de un listado de empresas en las que desea invertir solo en caso de que baje su precio finales de año es una época que se presta a encontrar las gangas que uno andaba buscando El segundo periodo es cuando el mercado se colapsa, cae, eructa, tropieza o se desploma, tal como sucede cada unos cuantos años. Si se tiene el valor y la presencia de ánimo para comprar en esos momentos de pánico, cuando el estómago dice, ¿Vende? se encuentran oportunidades que parecerían imposibles. A menudo, los profesionales están demasiado ocupados o limitados para reaccionar con rapidez en las quiebras del mercado pero vea qué clase de sólidas empresas con excelentes tasas de crecimiento de beneficios se podían comprar en las últimas situaciones de este tipo. El crack de 1987 La venta masiva de títulos de octubre de 1987 fue un buen momento para comprar muchas de las empresas que he mencionado a lo largo de este libro. La caída de mil puntos que se produjo entre verano y otoño se lo llevó todo por delante, pero en el mundo real todas las empresas que aparecen en la lista siguiente gozaban de buena salud, eran rentables y nunca dieron un traspié. Muchas de ellas se recuperaron rápidamente y yo aproveché la situación tanto como pude. En la primera ocasión se me había escapado Dreyfus, pero no esta vez. Dreyfus se había desplomado hasta los 16 dólares, y disponía de 15 dólares en efectivo después de deudas, de modo que ¿dónde estaba el riesgo? Además del efectivo, Dreyfus se había beneficiado de la crisis, ya que muchos inversores habían salido del mercado bursátil para refugiarse en el mercado monetario en el que opera Dreyfus. ¿Cuándo vender? Hasta el inversor más racional y sereno es susceptible de dejarse influenciar por los escépticos que gritan vende antes de que sea el momento de hacerlo lo sé bien en más de una ocasión me he dejado convencer para dejar a escapar algunas 10 baggers poco después de asumir la gestión de Medigan en mayo de 1977 empecé a interesarme por warner communications se trataba de una recuperable muy prometedora Procedente de un conglomerado que se había bien empeorado. Basándome en la confianza que me generaban sus fundamentales, invertí un 3% del fondo en Warner a un precio de 26 dólares. Unos días más tarde, me llamó un analista técnico que cubre Warner. Personalmente, no presto demasiada atención a esa ciencia de los altibajos, pero le pregunté su opinión al respecto, solo por educación. Sin un instante de vacilación, me dijo que este valor estaba extremadamente extendido. Esas palabras se me habían quedado grabadas en la mente. Uno de los principales problemas de los consejos sobre bolsa es que, sean acertados o no, se quedan incrustados en el cerebro. No hay manera de deshacerse de ellos, y puede que un día, en algún momento, uno descubra que los está tomando en consideración. Seis meses más tarde, Warner había subido de 26 dólares a 32 dólares. Empecé a preocuparme. Si Warner estaba extremadamente extendida a 26 dólares, pensé para mis adentros. Entonces, a 32 dólares debe estar hiper extendida. Revisé sus fundamentales y no se había producido ningún cambio relevante como para rebajar mi entusiasmo, así que resistí. Más adelante el precio de la acción alcanzó los 38 dólares, y entonces, al margen de todo razonamiento consciente, me puse a vender masivamente. Supongo que llegué a la conclusión de que algo que a 26 dólares está extendido y a 32, hiperextendido. extendido, cuando llega a 38 dólares, necesita un calificativo con tres prefijos. Por supuesto, después de vender las acciones, siguieron con su tendencia al alza cotizando de 50 dólares a 60 dólares y a 70 dólares hasta superar los 180 dólares incluso después de sufrir las consecuencias del fiasco de atari con una devaluación de un 60 entre 1983 y 1984 las acciones seguían cotizando al doble de los 38 dólares que fueron mi precio de salida espero haber aprendido la lección otra de mis salidas prematuras fue con Toys, ese estupendo valor de alto crecimiento del que ya he alardeado antes. En 1978, cuando Toys Are Us se quitó de encima Interestate Department Stores, durante el procedimiento concursal de esta última, la empresa ya había demostrado su solidez y rentabilidad expandiéndose por varios centros comerciales. Había pasado la prueba del éxito en un lugar y luego la de su reproducción en otro lugar. Hice los deberes, visité sus tiendas y adquirí una gran participación a un precio ajustado a particiones de un dólar por acción. En 1985, cuando Toys Us alcanzó los 25 dólares por acción, se trataba de una 25 Bagger para algunos. Por desgracia, este, algunos, no me incluía a mí, ya que había vendido antes de ahora y lo hice, porque en algún momento leí que un inversor muy listo llamado Milton Petrie, uno de los decanos del comercio minorista, había comprado el 20% de TOYS y que eso estaba empujando al alza el precio de las acciones. La conclusión lógica, pensé, era que cuando Petrie terminara de comprar, el precio bajaría. Petrie dejó de comprar a 5 dólares. Compré un dólar y salí a 5 dólares. Una 5 así que, ¿de qué me puedo quejarme? A todos nos enseñan los mismos dichos. Saca los beneficios mientras puedas, y siempre es mejor una ganancia segura que una posible pérdida. Pero cuando uno ha encontrado la acción adecuada, la ha comprado, todos los indicadores dicen que subirá y el viento sopla a favor, no tiene perdón que venda. Quintuplicar una inversión significa pasar de $10,000 a $50,000, pero si se quintuplica por segunda vez $10,000 se transformarán en $250,000. Invertir en una 25-Wagger no es habitual, ni siquiera entre los gestores de fondo, y a un particular le puede ocurrir una o dos veces en la vida. Y cuando se tiene una en las manos, hay que sacarle el máximo provecho. Eso fue lo que hicieron los clientes de Peter De Roet, que fue quien habló por primera vez de Toys. Su fondo aguantó el tirón hasta el final. Me las apañé para repetir el error con Flowers, una empresa panadera, y rescindí una vez más con Lens, una empresa de galletas. En ambos casos, alguien me comentó que la empresa era una posible candidata a una absorción y estuve esperando a que se produjera la operación hasta que me cansé y me deshice de sus acciones. Es fácil imaginar lo que sucedió después de vender. En esta ocasión, la lección fue que no debí preocuparme tanto por si mi rentable empresa panadera era o no absorbida. De hecho, debería haber estado encantado de que siguiera siendo independiente. Ya he comentado antes que casi me quedo sin comprar la quinta porque un alto responsable de la compañía había estado vendiendo sus acciones de la empresa. No comprar porque un alto responsable de la empresa ha comenzado a vender puede ser un error del mismo calibre que vender porque alguien de fuera ha dejado de comprar. En el caso de la quinta, hice caso omiso a estas tonterías y me alegro de ello. De buen seguro que existen otros ejemplos de menteduras de pata, por mi parte, que he olvidado oportunamente. Por lo general... Resulta más complicado conservar un buen valor tras una subida que seguir creyendo en él tras una bajada. En la actualidad, si tengo la impresión de que me arriesgo a meter la pata, echo la vista atrás para revisar qué me motivó a entrar en esa inversión. El efecto martillero Esta es una de aquellas cuestiones en las que un inversor aficionado es tan vulnerable a la locura como uno profesional. Nosotros tenemos a colegas expertos que nos susurran al oído y usted tiene amigos, parientes, brokers y toda una colección de factónums que prueban los medios de comunicación. Tal vez usted haya escuchado ya alguna vez eso de ¡Enhorabuena! ¡No sea avaricioso! Se trata de cuando su broker le llama por teléfono para decirle ¡Enhorabuena! ha doblado su inversión con Jungle Switch, pero no seamos avariciosos. Vendamos Jungle Switch y probemos con KinderMine, de modo que vende Jungle Switch que continúa subiendo mientras KinderMine va a la quiebra, llevándose por delante todas sus ganancias. Entretanto, el broker se lleva una comisión de ambas transacciones, de modo que cada vez que da la hora buena, cobra por duplicado. Aparte de lo que pueda decirle su broker, cada tontería que uno escucha sobre el sector bursátil penetra en la mente del tal como lo hizo en la mía la idea de que Warner está extremadamente extendida. Hoy en día las tonterías se han convertido en un estruendo ensordecedor. Cada vez que se enciende el televisor aparece alguien proclamando que los bancos van bien en la bolsa y las compañías aéreas mal que las energéticas son cosas del pasado y que las SNL están condenadas si al sintonizar la radio usted escucha el comentario casual de que un sobrecalentamiento de la economía japonesa destruirá el mundo la próxima vez que el mercado caiga un 10% le vendrán a la mente esas palabras y el miedo le podría llevar a vender sus acciones de Sony y de Honda e incluso las de Colgate Palm Palmolive que ni es cíclica Niña es japonesa. Hoy aparecen entrevistas a astrólogos junto a entrevistas a economistas de Merrill Lynch, y ambos dicen cosas contradictorias, que sin embargo suenan igual de convincentes. No es extraño que reine la confusión. Últimamente hemos tenido que lidiar con el efecto martilleo. Un mensaje particularmente ominoso se repite una y otra vez hasta que resulta imposible desprenderse de él. Hace un par de años se martillaba cierta idea acerca de la fuerza monetaria M1. En mis tiempos del servicio militar, un M1 era un rifle, y entendí el concepto. De repente, M1 pasó a ser un dígito crucial del que dependería todo el futuro de Wall Street, y no sería capaz de explicar en qué consistiría. ¿Se acuerda de One Hour Martinizing? Tampoco había nadie que pudiera explicar qué era y millones de clientes habituales de lavado en seco nunca lo preguntaron. Quizá en realidad M1 significa Martinizing One y alguien del Consejo de Asesores Económicos lo utilizó para poner en marcha un negocio de limpieza en seco. No importa, pero lo cierto es que durante meses en las noticias hablaba de algo referente a un crecimiento excesivamente rápido del M1 y cundió la preocupación de que ello pudiera suponer el hundimiento de la economía y una amenaza para el mundo. ¿Qué mejor motivo para vender acciones que el incremento del M1? Aunque no se supiera muy bien qué era el M1. De repente, no se oyó nada más acerca del temido aumento de la oferta monetaria M1, y nuestra atención fue reorientada hacia la tasa de descuento que aplica la FED a los bancos miembros. ¿Cuánta gente sabe qué es esto? Una vez más, yo no. ¿Cuánta gente sabe a qué se dedica la FED? Willis meyer que en su día ocupó la presidencia de la FED, afirmó que el 23% de los estadounidenses creían que la Reserva Federal era una, una reserva india el 26% que era una reserva de fauna salvaje y el 51% que era una marca de whisky. Y sin embargo, cada viernes por la tarde, la mitad de los inversores profesionales estaban fascinados con las noticias acerca de los últimos datos de la oferta monetaria. Y a consecuencia de ello, los precios de las acciones oscilaban arriba y abajo. ¿Cuántos inversores dejaron de lado buenos valores porque escucharon que una mayor tasa de incremento de la oferta monetaria hundiría el mercado bursátil. Más recientemente se nos ha advertido que un incremento del precio del petróleo es algo terrible y su rebaja también lo es. Que un dólar fuerte es un mal presagio y que un dólar débil también lo es. Que una caída de la oferta monetaria es motivo de alarma y que su incremento también lo es. La inquietud por los indicadores de la oferta monetaria han sido sustituidas por grandes temores acerca de los déficits presupuestarios y comerciales, y seguro que otros miles de inversores habrán tirado por la borda sus acciones como resultado. El verdadero momento de vender Si el mercado no puede indicarnos el momento adecuado para vender, entonces, ¿qué puede hacerlo? Ninguna fórmula simple puede resolver una cuestión así. Hay que vender antes de que suban los tipos de interés. O bien, hay que vender antes de la próxima recesión. Son consejos que valdría la pena tener en cuenta en caso de que pudiéramos saber cuándo iban a ocurrir esas cosas. Pero al no poder saberlo, ambos se convierten en frases huecas también. Con el tiempo, he aprendido a resolver la cuestión de cuándo vender de la misma forma que resuelvo la de cuándo comprar. No tengo en consideración las condiciones económicas externas, exceptuando algunas circunstancias obvias que sé con certeza que afectarán de una determinada manera a una determinada actividad. Cuando baja el precio del petróleo, obviamente se ven afectadas las empresas petroleras, pero no las farmacéuticas de medicamentos con receta. Entre 1986 y 1987 vendí mis participaciones en Howard Honda, Sabaru y Volvo, al convencerme de que la caída del dólar mermaría los ingresos de las empresas de automoción extranjeras que venden un alto porcentaje de sus vehículos en Estados Unidos. Sin embargo, en 9 de cada 10 casos, vendo cuando la empresa 380 tiene una historia mejor que la empresa 212, especialmente cuando la historia de esta última empieza a sonar poco creíble. En cualquier caso, si uno conoce los motivos que le llevaron a realizar una compra, también puede hacerse mejor la idea de cuándo es el momento de decir adiós. Repasemos categoría por categoría algunos de los indicadores para vender. ¿Cuándo vender un valor de bajo crecimiento? Para este tipo de valores no puedo ser de gran ayuda. En primer lugar porque no tengo mucho en cartera. En caso de comprarlos, vendo cuando se han revalorizado entre un 30 y un 50%, o bien cuando sus fundamentales se han deteriorado, aun cuando el precio haya bajado. Otras señales son las siguientes. Durante dos años seguidos, la empresa ha perdido cuota de mercado y está por cambiar de agencia de publicidad. No se desarrollan nuevos productos, se recorta el gasto en investigación y desarrollo, y da la impresión de que la empresa se duerme en los laureles. Dos adquisiciones recientes de la empresa en sectores no relacionados con el suyo tienen todo el aspecto de empeoraciones y anuncia su intención de realizar nuevas adquisiciones de empresa en la vanguardia tecnológica. La empresa ha pagado tan cara sus adquisiciones que su balance ha pasado de millones en efectivo y ninguna deuda, a nada de efectivo y millones de deuda. Esto significa que se han quedado sin fondos de reserva para recomprar acciones, aunque el precio caiga drásticamente. La rentabilidad de los dividendos no es lo bastante alta como para atraer a los inversores, aun cuando la acción cotice a un precio inferior. ¿Cuándo vender un valor estable? Por regla general, sustituyo este tipo de acciones por otras de su misma categoría. No tiene sentido buscar una 10-bagger entre valores estables y cuando el precio sobrepasa la línea de las ganancias, o cuando el PER está muy por encima de su valor normal. Cabe pensar en la posibilidad de vender y volver a comprar después de que baje de precio. Otras señales para vender. Los productos introducidos en los últimos dos años han tenido resultados irregulares, y a los que están en fase de prueba les falta más de un año para pasar en el mercado. La acción tiene un PER de 15, mientras que otras compañías del sector de la calidad similar tienen un PER de 11 o 12. Ningún alto cargo de la empresa ha comprado acciones durante el último año. Una división de gran peso que aporta el 25% de los beneficios se puede ver afectada por una crisis que ya ha empezado. La tasa de crecimiento de la empresa se ha reducido. Y aunque logra mantener los beneficios a base de reducir costes, las posibilidades de rebajar más los gastos en el futuro son limitadas. ¿Cuándo vender un valor cíclico? El mejor momento para vender es cuando se acerca el final del ciclo, pero quién sabe cuándo va a ocurrir eso. Más aún, quién sabe de qué ciclos estamos hablando. A veces, la gente más enterada empieza a vender valores cíclicos un año antes de que aparezca una sola señal de que la empresa vaya a entrar en un declive. El precio de estos títulos se empieza a caer sin razón aparente alguna. Para entrar en este juego y obtener buenos resultados, hay que entender sus extrañas reglas de funcionamiento. Estas son las que hacen que estos valores sean tan engañosos. En el sector de defensa, que se comporta de modo cíclico, el precio de General Dynamics cayó una vez un 50% mientras la empresa estaba incrementando sus beneficios. Sucedía que los observadores de ciclos más perpicaces estaban vendiendo para anticiparse a la estampida. Aparte del final del ciclo, el, mo el mejor momento para vender una acción cíclica es cuando alguien empieza a ir mal realmente. Por ejemplo, los costes empiezan a subir... Las plantas existentes trabajan a pleno rendimiento y la empresa comienza a invertir para aumentar su capacidad productiva. Sea lo que sea aquello que le convirtió para comprar el valor XYZ en algún momento, entre su última bajada y su altísima subida, debería darle también alguna pista para saber cuándo ha terminado esta fase de expansión. Una señal clara para vender es la acumulación de existencia y la incapacidad de la empresa para darle salida, lo que anuncia una reducción futura de los precios y los beneficios. Yo siempre presto mucha atención al incremento de los inventarios. Cuando el aparcamiento se llena de material, no cabe duda de que ha llegado la hora de vender. De hecho, puede que sea algo tarde ya. Otro indicio es la caída de los precios de las materias primas. Por regla general, el precio del petróleo, del acero, etcétera empezará a bajar meses antes de que los problemas se de, dejen notar en los beneficios. Otra referencia útil es que el precio futuro de una materia prima sea inferior al precio vigente o al precio spot. Quien contara en su momento con la ventaja adecuada para saber cuándo comprar una cíclica, contará con ella también para detectar el cambio de precios. La competencia entre empresas también es una mala señal para las cíclicas, cuando entra un nuevo actor en un sector, trata de captar clientes a base de bajar precios, lo cual hace que los demás revisen a la baja sus precios también y reduce los beneficios de todos los productores. Mientras la demanda de níquel sea fuerte y nadie rivalice con Inco, todo irá viento en popa, pero Inco tendrá un problema tan pronto como caiga la demanda o un nuevo producto de níquel entre en el mercado. Otros signos. Un par de convenios importantes con los sindicatos expiran durante los próximos 12 meses y los líderes sindicales reclaman la plena restitución del salario y las prestaciones a los que habían renunciado la última vez. Decae la demanda final del producto. La empresa ha duplicado sus inversiones de capital para construir una nueva planta puntera en el sector en lugar de modernizar las plantas existentes a menor coste. La compañía ha hecho esfuerzos para reducir costes, pero aún así, no puede competir con los productores extranjeros. ¿Cuándo vender un valor de alto crecimiento? En este caso, la clave está en no perder las 10 baggers potenciales. Por otro lado, si la empresa se va al traste y los beneficios se empeoran, lo mismo ocurrirá con el PER que los inversores auparon con sus compras. Se trata de un doble va-palo muy caro para el bolsillo de los accionistas fieles. Tal como expliqué anteriormente, lo más importante que debe vigilarse aquí es el final de la segunda fase de crecimiento rápido. Si The Gap ha dejado de abrir nuevas tiendas, las existentes empiezan a envejecer y sus hijos se quejan de que no tienen ropa vaquera lavada con ácido, que es la última moda. Probablemente haya llegado el momento de pensar en vender. Si 40 analistas de Wall Street colocan esta acción en el primer lugar de sus recomendaciones, el 60% del accionario está en manos de instituciones y tres revistas de tirada nacional han colmado de elogios a su consejero delegado, sin lugar a dudas, en lugar de pensar en vender. Los mismos rasgos que definen los valores que es mejor evitar, valen para los valores que es mejor vender. A diferencia de los valores cíclicos en los que el PER se reducen hacia el final del ciclo, en una empresa de crecimiento, este indicador normalmente no hace más que subir, llegando incluso a valores absurdos y sin lógica alguna. Cabe recordar los casos de Polarit y Ivan Products. ¿Tiene sentido un PER de 50 veces para empresas de este tamaño? Cualquier niño avispado de cuarto de primaria podría suponer que era el momento de vender. ¿Podría vender Avon mil millones de frascos de perfume? ¿Cómo iba a ser posible si una de cada dos amas de casa estadounidenses era representante de Avon? Usted podría haber vendido Holiday Inn cuando su precio llegó a 40 veces sus beneficios, con la confianza de que la fiesta había terminado y que había acertado de lleno. Cuando en cualquier autopista importante de Estados Unidos usted podía ver una franquicia de Holiday Inn cada 30 kilómetros, y si viajaba hasta Gibraltar, encontraba una a los pies del peñón, había llegado la hora de empezar a preocuparse. ¿Dónde más podían establecerse? ¿En Marte? Otros signos. Las ventas de una misma tienda han caído un 3% durante el último trimestre. Las nuevas tiendas ofrecen resultados decepcionantes. Dos altos directivos y varios empleados clave han abandonado a la empresa para ir a una rival. La empresa acaba de cerrar una gira de dos semanas y 12 ciudades presentando a Bombo y Platillo una historia extremadamente positiva ante inversores institucionales. La acción ofrece un PER de 30 veces, mientras que las previsiones más optimistas para los próximos dos años arrojan un crecimiento de los beneficios del 15-20%. ¿Cuándo vender un valor recuperable? El mejor momento para vender una empresa recuperable es cuando la recuperación ha terminado. Los problemas están superados y todo el mundo lo sabe. La empresa ha vuelto a ser la que era antes de caerse en pedazos. Una empresa de crecimiento, cíclica o lo que fuera. De nuevo, los accionistas no se avergüencen de su compañía. Si la recuperación ha sido un éxito, hay que clasificar de nuevo el valor. Chrysler entraba dentro de la categoría de recuperable, cuando estaba a 2 dólares, a 5 dólares y a 10 dólares. Pero ya no a mediados de 1987, cotizaba a 48 dólares. Por entonces la deuda estaba pagada y se había hecho limpieza de todo lo que no funcionaba. Así que Chrysler volvía a ser una sólida empresa automovilística de comportamiento cíclico. Sus acciones pueden subir pero es improbable que multipliquen por 10 su valor. Al llegar a este punto, Chrysler debe observarse como si se tratara de General Motors, Ford o cualquier otra empresa próspera. Si es partidario del sector automovilístico, quédese con Chrysler. Todas sus divisiones funcionan bien y con la absorción de American Motors ha ganado cierto potencial a largo plazo, a la vez que algunos problemas nuevos a corto pero si su especialidad son los valores recuperables, venda a Chrysler y búsquese a otro. General Public Utilities era una empresa recuperable cuando cotizaba a $4, a $8 y a $12, pero después de que volviera a entrar en servicio su segunda unidad nuclear y tras el acuerdo alcanzado con otras empresas del sector para pagar conjuntamente la limpieza de Three Mile Islands, gpu volvió a ser una compañía eléctrica de primer nivel ya nadie piensa en la desaparición de gpu es posible que sus acciones hoy a 38 dólares llegan a los 45 dólares pero lo que es seguro es que no cotizarán a 400 dólares otros signos la deuda se había reducido durante cinco trimestres consecutivos pero según el último informe trimestral acaba de aumentar en 25 millones de dólares. La tasa de aumento de los inventarios duplica el de las ventas. El PER está inflado con respecto a los beneficios previstos. La división más importante de la compañía vende el 50% de su producción a su cliente principal y este sufre una caída en sus propias ventas. ¿Cuándo vender un valor de activo oculto? En los últimos tiempos, lo mejor es esperar a que llegue el depredador. Si es cierto que hay activos ocultos, Saúl Steinberg, los HALTS o los Ragements terminarán por descubrirlo. Mientras la compañía no se emborrache de la deuda, devaluando con ello los activos, habrá que seguir ahí. Alexander y Baldwin posee, entre otros activos, 96.000 acres de terreno en Hawái y los derechos exclusivos de transportes de la isla. Mucha gente pensaba que su precio de 5 dólares por acción debía ser mucho más alto. Estos inversores se armaron de paciencia, pero pasaban los años y no ocurría nada. Hasta que un día apareció un tal Harry Weinberg y compró un 5% de las acciones, después un 9% y por último llegó hasta el 15%. Esto animó a comprar a otros inversores, puesto que Weinberg también lo hacía, llegando a una cotización máxima de $32, antes de caer hasta los $16 durante las ventas masivas de octubre de 1987. Sin embargo, siete meses más tarde estaba de nuevo en $30. Lo mismo ocurrió con Storer Broadcasting y más adelante con Disney. Esta última era una empresa alatergada, desconocedora de su propio valor hasta que apareció Steinberg y supo motivar a los directivos para que dieran valor a los accionistas. De todos modos, Disney ya había empezado a moverse en la buena dirección. Ha sido un enorme acierto dejar de lado las películas de animación para dirigirse a un público más amplio y adulto. El canal Disney y el parque temático de Japón han sido dos éxitos rotundos y existen buenas expectativas para el parque temático europeo. Con su instituible filmoteca y sus propiedades inmobiliarias en Florida y California, Disney es a la vez un valor de activo oculto, de crecimiento irrecuperable. Ya no es necesario esperar a tener nietos para que se descubra un activo oculto. Antes, era normal que uno esperara sentado toda su vida a que una acción infravalorada hiciera algún movimiento. En la actualidad, el valor de los accionistas se incrementa con mayor rapidez gracias a la tropa de millonarios que deambulan en busca del menor indicio de un activo infravalorado. Con tanto depredador suelto, la cosa se ha puesto cada vez más difícil para los aficionados en busca de valores de activo oculto, pero saber cuándo vender es un juego de niños. No hay que vender mientras no hagan acto de presencia los hermanos Bass. Y si no son los hermanos Bass, serán Steinberg, Icahn, los Bellsbergs, los Pritzker, Aaron Jacobs, Sir James Goldsmith, Donald Trump, Von Pickens o quizá incluso Mer Griffin. Después de eso, se producirá una absorción, una guerra de ofertas o una compra apalancada, cuyo resultado será doblar, triplicar o cuadruplicar el precio de las acciones. ¿Otros indicios de que ha llegado el momento de vender? 1. A pesar de que las acciones cotizan por debajo del precio real de mercado, la dirección ha anunciado que emitirá un 10% adicional de títulos para contribuir a financiar un programa de diversificación. 2. La venta de una división por la que se esperaban obtener 20 millones de dólares solo ha aportado 12 millones. La rebaja del impuesto de sociedades reduce considerablemente el valor de la amortización de pérdidas fiscales de la compañía. La participación institucional ha pasado del 25% hace 5 años al 60% a día de hoy y los principales compradores han sido varios fondos de Boston.